0: Wellness-Podcast. Be well and enjoy!
1: Hallo und herzlich willkommen aus Bad Klevers Gesundheitsressort und Spa in Bad Grünenbach. Ich bin Wipke Metzger und heute spreche ich mit Franz Angerath darüber, wie man mit der richtigen Ernährung für Wohlgefühl und die optimale Leistungsfähigkeit des Körpers sorgen kann. Franz, hier im Haus liegt ein großer Schwerpunkt auf dem Thema Ernährung, Ganz viele Menschen kommen hierher, weil sie sich mit Ernährung beschäftigen möchten, auch wenn man in die Medien schaut. Eigentlich geht es gefühlt immer um die Ernährung, um richtige Ernährung, was man ändern sollte, was man machen muss, um sich gesund zu ernähren. Deswegen direkt die Frage, haben wir heute einfach verlernt, uns ordentlich zu ernähren?
0: Ja, Wiebke, zunächst erstmal schön, dass du da bist, dass du uns im Allgäu besuchst. Freuen wir uns natürlich drüber. Jetzt zu deiner Frage Frage. Ich glaube nicht, dass wir verlernt haben, uns ordentlich zu ernähren. Ich glaube, dass das Problem heute sogar genau andersrum ist. Wir haben heute fast schon eine Furcht, uns ernähren zu müssen, richtig ernähren zu müssen. Wir bekommen immer mehr Ratschläge, wir bekommen Ratschläge darüber, was wir alles weglassen müssen, wo wir uns in eine Askese fast schon begeben müssen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir wieder Spaß an der Ernährung lernen, dass wir uns das wieder anlernen. Und ähm, da versuchen wir eben den Leuten eine Hilfestellung zu geben, dass eben auch wieder Spaß bei der Ernährung sein sollte.
1: Das heißt, selbst das Glas Wein zum Abendessen oder die Schokolade als Betthupferl, das ist grundsätzlich gar nicht verboten, wenn ich mich gesund ernähren möchte?
0: Man muss natürlich immer schauen, wie oft jetzt das Betthupferl, die Schokolade dabei sein muss, wie oft das Glas Wein dabei sein äh, man muss. Ich würde sagen, alles in Maßen. Wenn du am Abend ein, ein schönes Glas Wein zu einem schönen Abendessen dazu isst und du unterstreichst dir eben dann für dich selber eben dieses Abendessen ähm, damit, dann ist dagegen eigentlich nichts einzuwenden. Viel schlimmer wäre es, wenn du dich in eine Askese begibst und du möchtest eigentlich gerne einen Wein trinken, du darfst es aber nicht. Wenn du dich immer so hemmen musst, dann ist der Wille danach, das eben irgendwann auch mal wieder zu befriedigen, so groß, dass du dann eben eventuell über die Stränge schlägst. Wenn du das mit Maß und Ziel machst, ist aus gesundheitstechnischer Sicht gar nichts dagegen einzuwenden.
1: Ich glaube, das ist ja genau auch das Problem, was man oft mit so ganz strengen Diäten hat, dass man sich irgendwie vornimmt, jetzt nur noch ich weiß es nicht, Obst und Gemüse zu essen und ab dem Zeitpunkt eigentlich nur noch daran denkt, dass man jetzt aber viel lieber ein Stück Weißbrot haben würde. Du hast vorher gesagt, wir haben schon viel zu viele Regeln und Verbote. Kannst du trotzdem so allgemein was dazu sagen, was aus deiner Sicht grundsätzlich eine gesunde Ernährung ausmacht?
0: Noch mal kurz auf das, was du vorher gerade gesprochen hast. Diäten. Du hast Diäten angesprochen und eben da eben diese Askese. Wenn man dich jetzt mal fragen würde, wie viele Leute kennst du in deinem Freundeskreis, die schon Diäten ausprobiert haben, bei wie vielen Leuten waren sie erfolgreich oder hörst du das eben nicht, ich habe schon zehn Diäten ausprobiert? Und bei mir hat keine angeschlagen.
1: Ja, oder dass ich habe schon fünfmal fünf Kilo abgenommen, aber dann genau. war sie halt auch wieder drauf.
0: Und danach zehn Kilogramm wieder ja. obendrauf, das heißt dieser Jojo-Effekt ähm, dann. Das heißt also, wir können schon festhalten, dass es oftmals so ist, dass diese Diät, dass die eben nicht erfolgreich ist, ganz offensichtlich nicht erfolgreich ist. Das Problem bei diesen Diäten, gerade wenn ich sie eben mir überlege, warum kommt jemand auf die Idee, eine Diät zu machen, man will natürlich eben dieses Gewicht, diese 5 Kilogramm will man abnehmen. Es muss uns aber klar sein, dass wenn ich auf eine Waage stehe und dort meinen Gewichtsverlust messen will, auf einer Waage wiegt immer eine Summe, eine Summe aus Muskulatur, Knochenmasse, Flüssigkeit, Fett, ich kann 5 Kilogramm reduzieren an Gewicht, indem ich eins von diesen Dingen reduziere. Ich kann also 5 Kilogramm Gewicht reduzieren, indem ich 5 Kilogramm Muskelmasse aus meinem Körper ausbaue. Und dann habe ich eben bei diesem Jojo-Effekt das Problem, dass ich nach Beendigung meiner Diät weniger Muskelmasse in meinem Körper zur Verfügung habe, um eben Energie zu verbrennen, somit auch um Fett zu verbrennen. Dieser Jojo-Effekt ist etwas, was völlig logisch ist, der eben oftmals dadurch zustande kommt dass wir eine Gewichtsreduzierung anstreben, ohne dass wir uns Gedanken darüber machen, was reduziere ich denn da. Deswegen sollte man eben schon aufpassen, dass man eben eine gesunde Einstellung zum Thema Ernährung hat und die Diät, die bringt uns eigentlich langfristig überhaupt nichts, um einen Gewichtsverlust hinzubekommen.
1: Ja, es wäre ja so schön, man macht einmal, zweimal im Jahr eine Woche Diät und dann hat sich das Thema Ernährung erledigt. Aber wie du jetzt sagst, es geht vielmehr darum, dass wir regelmäßig im Alltag uns ordentlich ernähren.
0: Es wäre sogar gefährlich, also auch aus physiotherapeutischer Sicht. Überleg dir, du machst zweimal im Jahr deine Diät, du reduzierst 5 ähm, Kilo Körpergewicht. Jetzt überleg an deine Gelenke. Die Gelenke bekommen ständig 5 Kilogramm weniger. Danach baust du das Gewicht wieder auf, danach senkst du das Ganze wieder. Der Jojo-Effekt, der spielt sich ja nicht nur auf der Waage ab, sondern auch in deinen Gelenken, in deinem Gelenkknorpel in deiner Muskulatur, die sich darauf einstellt, ein Gelenk eben zu stabilisieren. Und nicht nur der Gewichtsaufbau, der schnelle Gewichtsaufbau ist schädlich für unsere Gelenke, sondern auch ein schneller Gewichtsverlust. Das heißt, ich tue meinem Körper auch nichts Gutes damit, ständig eben diese Gewichtsveränderungen zu haben.
1: Das macht Sinn. Also machen wir erstmal einen Haken an die Diäten, wie ernähre ich mich denn dann im Alltag am besten, damit ich nicht zunehme, mein Optimalgewicht halte oder vielleicht sogar auch ein bisschen abnehmen kann langfristig und nachhaltig?
0: Das Prinzip, was wir hier im Haus mit sehr sehr großem Erfolg eigentlich anwenden, ist ein Prinzip der Insulintrennkost. Was bedeutet Insulintrennkost? Die Insulintrennkost beschäftigt sich da damit, um mal sich Gedanken drüber zu machen, wann braucht mein Körper denn was? Wenn ich jetzt die Ernährung mal in drei große Anteile zerlege, die Kohlenhydrate, die Eiweiße und die Fette und ich mir dann überlege, wann über den Tag verteilt brauche ich denn diese ähm, großen Makronährstoffe, sagen wir dazu. Die Kohlenhydrate sind schnell verfügbare Energie. Ich brauche Energie über meinen normalen Alltag. Das heißt also, deswegen werden wir in der Früh tendenziell bei uns Kohlenhydrat betont äh, essen, damit wir über den Tag eben Leistung, das heißt Gedächtnisleistung, aber auch sonst Leistung unserer Muskulatur, die uns durch die Welt bewegt, dass die mit schneller Energie versorgt werden kann. Das heißt in der Früh Kohlenhydrat reich.
1: Kannst du da direkt ein Beispiel geben, wie so ein Frühstück aussehen kann?
0: Das kann ein Marmeladenbrot sein, das kann ein, ein Müsli sein, das kann ein Birchemüsli sein. Das ist relativ facettenreich, das kann Obst sein, Gemüse. Das heißt, es ist relativ facettenreich, wo wir im Haus, das verbieten wir nicht gänzlich. Ich habe vorher gesagt, dass eben viele Ernährungskonzepte darauf beruhen, dass der Mensch immer was verboten bekommt. Was wir aber versuchen, so ein kleines bisschen zu reduzieren, ist eben Fleisch, Wurst, also die eiweißhaltigen äh, Geschichten. Das ist nicht gänzlich verboten, aber man sollte eben schauen, dass man es so ein kleines bisschen reduziert. Am Abend schaut das Ganze anders aus. Am Abend haben wir auf unseren Körper Reize gebracht und diese Reize müssen verarbeitet werden. Unsere Muskulatur haben Leistung äh, gebracht, die müssen sich eben wieder neu aufbauen. Das heißt, dafür brauchen wir Baustoffe. Baustoffe sind die Eiweiße in unserem Körper. Das heißt also, am Abend essen wir hier tendenziell eher Eiweiß betont. In der Mitte des Tages schauen wir, dass wir eine Mischkost haben. Wir haben die ersten Reize auf unsere Muskulatur, auf unseren Körper gesetzt. Das heißt, wir müssen auch schon die ersten Reparaturvorgänge am Laufen halten. Das heißt also Eiweiße. Wir müssen aber am Nachmittag auch nochmal Leistung erbringen. Deswegen auch nochmal Energie in Form von Kohlenhydraten. Die Fette, die streuen wir immer wieder ein. Denn auch Fett, das ist ja auch etwas, was ein Mythos ist. Wir dürfen uns auf gar keinen Fall mit Fett ernähren. Muss man aber natürlich auch sagen, es ist nicht jedes Fett gleich. Beispielsweise solche Dinge wie die Omega-Fette hast du auch schon mal gehört. Es gibt also verschiedene Fettsäuren, verschiedene Fette. Und gesunde Fette in seiner Ernährung zu haben, macht absolut Sinn.
1: Was kann ich mir jetzt da vorstellen?
0: Wenn du beispielsweise an die Omega-Fette äh, denkst, Omega-3, Omega-6, Omega-9... Das sind so Schlachtbegriffe. Wir könnten da ganz genau drauf eingehen. Aber tendenziell haben wir in der mitteleuropäischen ähm, Gegend haben wir tendenziell eher einen Mangel an Omega-3-Fettsäuren.
1: Das heißt, wo finde ich die denn? Sind das hochwertige Öle, Nüsse? In welche Richtung geht das?
0: Hochwertige Öle. Beispielsweise ähm, im Fisch, die Eskimos, die essen sehr, sehr viel Fisch. Im Hochseefisch, im fetten Hochseefisch finden wir relativ viel Omega-3-Fettsäuren. Ähm, wir haben das bei uns beispielsweise in Ölen. Leinöl beispielsweise hat einen relativ hohen Omega-3-Fettanteil. Und das sind eben Dinge, die wir bei uns beispielsweise nutzen können. Du kennst das vielleicht auch vom ein oder anderen Hotelaufenthalt, wenn am Frühstücksbuffet Leinsamen steht. Das heißt also, das träufelt man sich dann eben über sein, über sein Müsli drüber und sagt, das ist gesund. Der Hintergrund ist eigentlich das Omega-3.
1: Jetzt haben wir über drei Mahlzeiten am Tag gesprochen. Wie sieht das denn aus? Wie oft kann oder sollte ich tagsüber essen? Und spielt da auch die Uhrzeit eine Rolle?
0: Ja, auf jeden Fall. Und zwar, das kennt der moderne Mensch natürlich heute immer mehr, dass wir immer mehr Zwischenmahlzeiten haben. Das heißt also im Büro, da hat einer heute ein Stück Kuchen mitgenommen. Die Tafel Schokolade liegt umeinander und... Relativ unkontrolliert ähm, bringen wir in unseren Körper eben ständig auch Energie, weil das ist eigentlich das, was wir essen, äh, Energie oder Baustoffe in unseren Körper. Was passiert im Körper dann? Der Körper produziert Insulin und Insulin ist ein Masthormon. Das heißt also, wenn ich eben durch ständige Mahlzeiten meinen Insulinspiegel ständig künstlich hochhalte, Reduziere ich dadurch die Möglichkeit, dass mein Körper eben Trägen Stoffwechsel, also Trägen Fettstoffwechsel betreiben kann. Und deswegen sollte man die Mahlzeiten tendenziell eher reduzieren. Wir sprechen jetzt von, von einem Menschen, der die Breite unserer Gesellschaft abdeckt. Wenn wir einen Profisportler beispielsweise haben, dann schaut das Ganze natürlich anders aus. Es ist natürlich auch so, das Leben eines jeden Menschen in unserer Gesellschaft schaut anders aus. Wenn wir einen Nachtschichtarbeitenden haben, dann ist der natürlich anders zu bewerten als jemand, der halt einen Bürojob hat und um 16 Uhr nach Hause geht. Dann wird er andere Möglichkeiten auch haben, sich da zu ernähren. Ganz grob sollte man aber sagen, man sollte die Pausen zwischen den einzelnen Mahlzeiten, die sollte man größer wählen, damit unser Körper eben auch diesen Insulinspiegel mit der Zeit einfach auch senken kann.
1: Du hattest jetzt grundsätzlich erzählt, dass ihr hier auf die Insulintrennkost setzt, gleichzeitig bietet ihr aber ganz, ganz viele unterschiedliche Ernährungsformen für eure Gäste an. Wenn da Interesse oder Bedarf besteht, kannst du da kurz nochmal drauf eingehen, was das ist und wann das Sinn macht?
0: Also ganz generell, wir gehen auf jede Ernährungs-, auf jede Sonderform der Ernährung gehen wir sehr, sehr genau ein. Unsere Küche sind ausgebildete Diätköche, das heißt also, wir haben da Möglichkeit eben sehr individuell vorzugehen. Vom Konzept her ist es so, dass wir sicherlich auch Fastenkuren bei uns im Haus durchführen. Ähm, für wen ist so eine Fastenkur beispielsweise etwas? Wenn eben, wie wir am Anfang schon angesprochen haben, dann doch mal die gesunde Ernährung in Anführungszeichen verlernt worden ist, weil eben sehr, sehr viel unkoordiniert äh, im Alltag gegessen wird, durcheinander äh, gegessen wird, dann bietet so eine Fastenkur auch mal die Möglichkeit, so etwas wie einen Reset-Knopf zu drücken. Für mich der größte Vorteil an solchen Fastenkuren, an FX-Meyer-Fastenkuren beispielsweise, die wir hier im Haus durchführen, ist das, was im Kopf passiert. Das heißt also, das Lernen, das Schmecken ähm, von, von Geschmäckern wieder, das ist etwas, was da dabei passiert. Man hat da dort bei einer Fastenkur natürlich immer weniger zum Essen. Das Ziel ist immer nicht das Abnehmen. Das Ziel ist es eben eigentlich, das Lernen am, am Geschmack wieder ähm, zu fördern. Das Ziel ist es eben, eine Darm-Sanierung in Anführungszeichen, Sanierung, ähm, zu gewährleisten. Das heißt, dass, indem wir in Anführungszeichen wieder einen Reset-Knopf dann drücken. Und für solche Leute, die eben da eben das Problem haben, dass vieles eben unkoordiniert passiert ist mittlerweile im Alltag, für so jemanden lohnt sich eben eine solche Ernährungsform, explizit nicht für jemanden, der abnehmen will. Und das ist natürlich das, was viele Leute in unserer Gesellschaft am ehesten mit dem Thema Fasten ähm, in Verbindung bringen.
1: Aber das heißt also, ich kann hier einen Neustart machen mit so einer Fastenkur und lerne dann auch direkt, wie ich mich danach am besten ernähre.
0: Richtig, richtig. Und es geht natürlich dann eben nicht darum, dass es eine Fastenkur weiter wird. Das heißt also, das ist eine zeitlich begrenzte Episode, die bei uns im Haus immer mit einer medizinischen Betreuung zusammenhängt. Ich empfehle das auch definitiv nicht den Leuten als ein Prinzip, was sie zu Hause in Eigenregie anwenden sollten. Das heißt also, eine Fastenkur, die sollte immer unter medizinischer Aufsicht passieren weil das Problem, wenn ich das alleine mache und eben gar nicht Bescheid darüber weiß, ähm, was bei so einer Fastenkur alles zu beachten ist, auf was für Signale meines Körpers ich achten sollte, dann ist die Gefahr einfach wahnsinnig groß, dass ich es falsch mache und dass mir eigentlich langfristig eher, das was wir vorher gesagt haben, auf Dauer eher einen Nachteil körperlich anstudiere. Sprich mein Muskel, ähm, mein Muskel wird reduziert und ja, wollen wir nicht.
1: Wo wir schon jetzt so ein bisschen bei den, ich sage mal, besonderen Themen sind. Ihr habt ja hier im Haus auch einen ganz großen Schwerpunkt auf dem Thema Sport, Bewegung. Wir haben schon ausgemacht, wir werden in einer weiteren Folge darüber mal ausführlich sprechen. Hier jetzt aber die Frage zum Thema Ernährung. Wenn ihr zum Beispiel ambitionierte Hobbysportler beratet, inwiefern ist es da sinnvoll, auf besondere Ernährungstipps zu achten?
0: Absolut hoch sinnvoll, weil ähm, die Ernährung und die Bewegung, die wird immer einhergehen. Das heißt also, das, was du beispielsweise beim Sport verbrennst, das hast du dir davor eigentlich in deiner Ernährung ähm, zugeführt. Deswegen ist es natürlich so, dass wir da eben auch eine, eine Korrespondenz zwischen diesen zwei Feldern ähm, haben wollen. Jetzt muss man natürlich unterscheiden, bewegt sich jemand tendenziell eher in die Richtung Ausdauersport, dann wird die Ernährung auch wieder anders ausfallen, als wenn es um das Thema Kraft äh, geht. Und wenn ich jetzt immer sage Kraftsport wieder bitte auch nochmal daran erinnert, Kraftsport ist nicht das, was man irgendwo vom Bodybuilding oder irgendetwas kennt. Physiotherapeutisch gesprochen, äh, aus meiner Richtung äh, gesprochen, an einem Zuwachs an Kraft ist eigentlich jeder von uns interessiert. Denn die Muskulatur, die aufzubauen, macht natürlich auch dahingehend Sinn, weil unsere Muskulatur unsere Gelenke stabilisiert. Das heißt also, unsere Muskulatur trägt uns durch den Alltag. Möglichst starke Muskeln zu haben, ähm, macht für jeden eigentlich Sinn. Wenn ich einen Muskelaufbau generieren will, dann muss ich meinem Körper Baustoffe zur Verfügung ähm, stellen und die sollten natürlich möglichst hochwertig ähm, sein. Du kannst dir überlegen, das, was du im Oberschenkel ähm, drinnen hast, das ist das, was du dir vorher oben im Mund eingeflößt hast. Und deswegen eben auch, die Hochwertigkeit von dem, was eben in der Ernährung äh, passiert, sollte man auch immer hinter dem Gesichtspunkt sehen. Ich
1: habe jetzt nur so ein total komisches Bild von dem Eis und der Schokolade in meinem Oberschenkel. <lacht> Kannst du da nochmal so ein konkretes Beispiel geben, wie sich das dann bei meinem Essen unterscheidet, ob ich jetzt zum Beispiel gerade eher auf diesen Muskelaufbau konzentriert bin oder vielleicht meine Ausdauer ein bisschen verbessern möchte?
0: Also ganz generell ist es so, Ausdauersport bedeutet, ich muss meinem Körper Energie zur Verfügung stellen. Das heißt, wenn du jetzt an ganz prominente Beispiele ähm, denkst, wie zum Beispiel ein Tour-de-France-Fahrer, einen äh, Marathonläufer, das wären ja für dich auch Leute, die eher für eine Ausdauerleistung ähm, stehen. Was muss dieser Sportler können, ähm, was wir vielleicht in dem Maße nicht ähm, können? Der kann eine bestimmte Leistung besonders lange Zeit bringen. Wenn ich eine Leistung möglichst lange Zeit bringen können will, dann muss ich mir überlegen, dass mein Muskel Energie benötigt. Ohne Energie funktioniert es nicht, dein Auto musst du auch vorher volltanken, bevor du damit fahren kannst. Jetzt haben wir verschiedene Energiedepots in unserem Körper, das sind, wenn ich ganz grob einmal mache, die Kohlenhydrate und die Fette. Wir haben von den Fetten bei weitem mehr an Bord, als wir Kohlenhydrate haben, wenn wir mal bildlich sprechen wollen. Wenn ich eine Ausdauerverbesserung haben will, dann macht es doch Sinn, dass er meinem Körper beibringt, dass er den großen Energiespeicher anzapft. Das ist der Fettspeicher. Der kleine Energiespeicher ist der Kohlenhydratspeicher. Das heißt also, bei einem, ähm, bei einem Ausdauerathleten wollen wir den Fettstoffwechsel tendenziell fördern. Beim Kraftsport ist uns der Fettstoffwechsel eigentlich egal, weil beim Kraftsport wollen wir tendenziell Muskel aufbauen und dafür brauchen wir tendenziell andere Ernährung, als wir das beim Ausdauersport äh, haben. Beim Kraftsport tendenziell eher eiweißorientiert, beim Ausdauersport gesunde Fette und Kohlenhydratorientiert. Das hast du auch schon sicherlich einmal gehört, wenn du ähm, beim Tour de France Sportler mal zugehört hast, der macht beispielsweise diese Pasta-Party am Tag davor, dass der möglichst viel Energie am nächsten Tag beim Wettkampf zur Verfügung hat.
1: Ja, ich habe so einen ambitionierten Hobby-Triathlet zu Hause und kenne die Unmengen von Nudeln, die da gerne mal vorab gegessen werden, ganz gut. Wie ist das denn grundsätzlich nicht nur für Sportler, sondern auch für, ja, ich sage mal, Normalverbraucher? Wir hören total oft in der Werbung von Nahrungsergänzungsmittel, von Nährstoffen, und ich muss ganz ehrlich sagen, man macht sich ja da auch schon mal schnell Gedanken, ob man vielleicht einen Nährstoffmangel haben könnte. Ist das ein Thema, dem ihr euch hier auch annehmt?
0: Auf jeden Fall. Also wir machen natürlich Blutuntersuchungen, um eben herauszufinden, ob es wirklich Nährstoffmängel bei unseren Gästen hier im Haus gibt. Aber auch da kann ich dich tendenziell eher beruhigen. Wenn du dich ausgewogen ernährst, wenn du dich facettenreich ernährst, dann ist es sehr Tendenziell sehr, sehr schwer ähm, in unserer Gesellschaft wirklich einen Nährstoffmangel zu bekommen. Das mag dann vielleicht beim ein oder anderen Vitamin noch sein und das kann man eventuell dann gezielt nochmal ähm, noch zuführen. Ganz prominentes Vitamin ist beispielsweise das Vitamin D. Für die Vitamin D-Produktion brauchen wir zwingend das Sonnenlicht. Das ist im Winter teilweise nicht so gegeben. Deswegen ist es sinnvoll beim einen oder anderen, dass man im Winter beispielsweise Vitamin D in der Nahrungsergänzung mit berücksichtigt. Ähm, bei ganz, ganz vielen Leuten ist das Thema Nahrungsmittelergänzung ähm, aber ein großes geworden, was von außen eben eindoktriniert wird. Und wenn man sich überlegt, wie viele... Pillen mittlerweile geschluckt werden, ist es eigentlich schade. Mir geht es da eigentlich eher darum, dass man eben wieder das Verständnis für eine für eine ausgewogene Ernährung ähm, herstellt und da eben ja Wissen den Leuten ähm, vermittelt, wie kann ich es eben zu Hause angehen. Das Problem ist, dass wir heute in unserer Ernährung immer ja, dünner werden. Das heißt also wenn ich dich fragen würde, was vor 100.000 Jahren ähm, der Mensch hier in dieser Gegend, wie viele verschiedene Nahrungsmittel der gehabt hat. Und im Vergleich einmal dazu der moderne Mensch, wie viele Nahrungsmittel der heute noch hat. Moderner Mensch, wenn ich den frage, was hast du denn zu Hause an ähm, Nahrungsmittel in deinem, ähm, in deinem Kühlschrank, dann kommt er vielleicht auf ja 50, 40, 50 verschiedene Dinge im Kühlschrank. Dann geht er gelegentlich noch zum Essen dann erweitert er sein Nahrungsmittelspektrum nochmal auf vielleicht 150. Aber es dreht ja sich äh, schon immer um das Gleiche irgendwo. Äh, dann Also äh, wenn ich auch irgendwo hin zum Essen gehe, dann äh, dann esse ich ja eigentlich auch immer tendenziell das Gleiche. Wie war es denn früher, vor 100.000 Jahren? Hat der Mensch früher mehr oder hat er weniger Nahrungsmittel zur Verfügung gehabt? Was denkst
1: Spontan würde ich jetzt mal sagen, dass die Auswahl deutlich geringer war, weil man ja nicht so global Sachen beziehen kann konnte, Wobei ich jetzt schon sagen muss, so wie du es eingeleitet hast, nehme ich fast an, dass das Gegenteil der Fall ist. War
0: natürlich eine Fangfrage, bis <lacht> zu einem gewissen Grad. Natürlich, die Globalisierung ermöglicht uns heute, uh, Waren überall auf der Welt zu handeln. Und deswegen sind unsere Supermarktregale natürlich auch voll uh, damit. Wenn man sich aber überlegt, was der frühere Mensch, der uns natürlich sehr, sehr ähnlich uh, war was der im Wald alles so in den Mund geschoben hat. Wenn du dich allein schon erinnerst an deine Mutter, an deine Großmutter, was da vielleicht noch an Wildkräutern verwendet wurde in der Küche, dann war das Nahrungsmittelspektrum schon mal bei weitem weiter. Wenn du das Nahrungsmittelspektrum breiter machst, dann hast du automatisch, ohne dass du weißt, was die einzelnen Bestandteile dieser Nahrungsmittel sind, dass du von Haus aus eher die Möglichkeit, dass du äh, durch einen Streuungseffekt vom einen nicht zu viel und vom anderen nicht zu wenig bekommst. Mhm. Das heißt also auch das facettenreichere Essen wieder, das neugierig sein auf, auf äh, Speisen, das wäre was, wo ich da auf jeden Fall den Leuten empfehlen würde. Und das merken wir auch bei uns im Ausland, wenn du dir überlegst, mediterrane Kost, das gilt ja immer als die gesündeste Kost der Welt. Was unterscheidet unsere Kost von der mediterranen Kost? Die mediterrane Kost ist frisch, ist saisonal, ist regional und beruht darauf, dass eben viele Kräuter, viele verschiedene Dinge verwandt werden. Und das könnten wir bei uns eigentlich auch machen. Das ist das, was wir mit unseren Gästen hier machen wollen, durch eben Kräuterschulen, durch Kochschulen, durch Ernährungsvorträge, den Leuten wieder Lust schaffen auf das.
1: Okay, das wäre nämlich jetzt gerade noch meine Frage gewesen. Du hast ein wahnsinniges Wissen zu dem Thema und ich würde mich gerne noch stundenlang darüber weiter unterhalten. Wir müssen nur zum Ende kommen. Und genau, also das ist auf jeden Fall was, was ihr auch den Gästen hier weitervermittelt. Du hast es gerade schon so ein bisschen erwähnt. Das heißt, wenn ich hierher komme und sage, ich möchte jetzt wirklich... Ich sage mal, die Ernährung für mich optimieren, nochmal neu starten, da helft ihr mit ganz vielen unterschiedlichen Aspekten.
0: Genau, also wie gesagt, durch durch Schulung, durch Messung, die, durch Diagnostik, das heißt, bei uns wird man eben nicht nur auf die Waage gestellt, um ein Gewicht zu messen, sondern wir messen eben wirklich auch den Körper, äh, Fettanteil, den äh, Muskelanteil ähm, etc. aus. Das ist etwas, was man beim nächsten Mal, wenn der Gast das nächste Mal zu uns kommt, eben auch nochmal als Vergleich äh, ziehen kann. Das heißt, wir versuchen eben über moderne Diagnostik eben da zunächst erstmal ein Verständnis dafür äh, zu schaffen. Und dann, wie ich es eben gesagt habe, den Leuten die Angst ein bisschen äh, zu nehmen. Weil es ist ja oftmals eben so, es möchte niemand was falsch machen. Und die äh, Angst, da irgendwo einen Fehler zu machen, der lähmt viele einfach auch schon. Essen soll wieder Spaß machen, Essen soll... Soll Genuss äh, vermitteln, deswegen auch gerne mal ein Glas äh, Wein, ein Glas Bier. Und ähm, wenn der Genuss wieder in den Vordergrund trifft, glaube ich, haben wir sehr, sehr viel geschafft.
1: Das ist doch ein wunderschönes Schlusswort. Ich bedanke mich ganz herzlich bei dir für das Gespräch und bei unseren Zuhörerinnen für das Zuhören und sage Tschüss und bis zum nächsten Mal.